0: Thema heute ein Indikator, der in den letzten knapp 20 Jahren immer richtig lag. Und dieser Indikator sieht jetzt eine Kaufchance. Alle Details gibt es gleich. Hallo liebe Hellenvestierten, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Ausgabe. Und die Idee für diese Ausgabe stammt von Bloomberg. Bloomberg ist ja ein großes Finanznachrichtenportal. Mittlerweile leider fast alles kostenpflichtig, sonst hätte ich euch den Artikel auch unten drunter verlinkt. Aber mal zusammengefasst, es geht um einen Indikator, der in den letzten knapp 20 Jahren, schon so knapp vor Beginn der großen Finanzkrise in den USA immer verlässliche Kaufsignale für den chinesischen Aktienmarkt geliefert hat. Und jetzt bitte nicht wegschalten. Ich weiß, einige sind jetzt nicht sonderlich erpicht, in China zu investieren. Aber vielleicht ist dieser Indikator übertragen, zumindest für andere Märkte, wo ihr ihn anwenden könnt, interessant für euch. Im Übrigen, ich werde in meiner WhatsApp-Gruppe, Link ist unten in den Show Notes ganz oben, schaut da gerne rein, einen Link noch posten zu den besten ETFs für China, das heißt in China, wenn man dort investieren möchte, ist ja erstmal etwas komplizierter, als wenn ich in den USA investiere oder in Europa, weil ich verschiedene Aktienklassen habe, das heißt es gibt die A-Aktien, es gibt B-Aktien, das heißt A-Aktien sind nur für Chinesen, B-Aktien sind Aktien, die in China notiert sind, aber zugänglich für Ausländer. Es gibt H-Aktien, die in Hongkong notiert sind. Und dann gibt es noch spezielle Vehikel, die auf den Cayman Islands notiert sind und die dann an den Börsen in den USA gelistet sind oder auch wieder in Hongkong. Das heißt, da mal einen guten Artikel, der jetzt nicht von mir ist, aber einen guten Übersichtsartikel zu verschiedenen ETFs, mit denen man in China investieren kann und in welche Aktien die investieren und wie die Aktien sich nochmal unterscheiden, poste ich in meiner WhatsApp-Gruppe direkt in, ja, im Nachgang an diese Podcast-Ausgabe. Deswegen unbedingt mal rein. Das Da sind auch viele andere nützliche Hilfsmittel und Links mit drin. Aber jetzt zurück zum Thema China. Ich weiß, für einige ist das jetzt ein rotes Tuch, weil China lief richtig beschissen, muss man sagen, in letzter Zeit als Aktienmarkt. Aber man sollte ein Land wie China noch Kaufkraftparität, größte Volkswirtschaft der Welt, ansonsten nicht Kaufkraftbereinigt, Das heißt, was die Produkte im Land kosten, verglichen mit anderen Ländern, ist China dann auf Platz 2 nach den USA und hat natürlich weiterhin Potenzial. Und ja, es gibt einige Kritikpunkte oder einige Probleme, die man benennen kann, zum Beispiel die Probleme am chinesischen Immobilienmarkt, so beispielsweise Evergrande und wie sie alle heißen, oder jetzt jüngst eine chinesische Schattenbank, deren Namen ich jetzt nicht ausspreche, weil ich es bestimmt falsch machen würde. Die ist jetzt pleite gegangen, also ein großer Vermögensverwalter, der auch Darlehen gegeben hat außerhalb des regulierten Finanzsystems. Das sind alles diese Horrormeldungen, die dann bei uns in den westlichen Medien hochgespült werden. Aber China ist natürlich mehr als jetzt Evergrande oder ein Vermögensverwalter. Also das Land steht für die Probleme, Probleme, die wir gesehen haben, insgesamt in meinen Augen immer noch gut da und man darf sich jetzt auch nicht ins Boxhorn jagen lassen und nur weil jetzt ein Vermögensverwalter pleite ging, das war jetzt auch jüngst auch ein Kommentar bei mir auf YouTube auf einem Video unten drunter, dass eine Schattenbank pleite ging. Naja, das kann überall passieren. Also schaut mal hier bei uns Greensill und die Credit Suisse in der Schweiz wurde von der UBS übernommen und in den USA hatten wir Lehman Brothers. Also ich finde, man darf bei China, ist immer so ein hysterisches Geschrei, da geht mal ein Unternehmen pleite und dann verknüpft man damit den Schicksal des oder das Schicksal des Landes und der Nation und dass hier ein wirtschaftlicher Untergang jetzt vorprogrammiert ist und das war's Also wir hatten im Westen auch genug Krisen und wir hatten während der großen Finanzkrise, konnten wir eigentlich froh sein, dass es in China relativ gut lief, weil China danach die Weltwirtschaft angekurbelt hat und so Wachstum erzeugt wurde, was uns in Europa und in den USA sicherlich auch geholfen hat. Also da sollte man einfach objektiver drauf schauen, als mit so einer subjektiven Brille, wo China gleich abgeschrieben wird. Aber es gab jetzt auf Bloomberg, wie gesagt, einen super Artikel, und dieser Artikel hat schön herausgearbeitet, dass es einen Indikator gibt, der in den letzten Jahren seit 2006 wunderbar mit einer hundertprozentigen Trefferquote funktioniert hat. Worum geht's? es? Es geht erstmal um die Gewinnrendite der Aktien im CSI 300. CSI oder CSI 300 ist ein wichtiger großer chinesischer Leitindex mit 300 Aktien. Und die Gewinnrendite ist also der Gewinn, der erwirtschaftet wurde im Verhältnis ja, zum Aktienpreis beispielsweise. Und man könnte auch sagen, das umgekehrte KGV ist die Gewinnrendite. Also angenommen eine Aktie notiert bei 100 Euro, macht 5 Euro Gewinn. Das heißt, wir haben KGV von 20. Und dieses KGV umgedreht würde einer Gewinnrendite von 5% entsprechend. Das heißt, 5 von 100 sind 5%. Das wäre die Gewinnrendite. Und diese Gewinnrendite, jetzt mal ausgerechnet für alle 300 Aktien in dem CSI 300, ergibt aktuell einen Wert von fast 8,5%. Das ist also eine sehr hohe Gewinnrendite, die wir aktuell in China bei chinesischen Aktien sehen. Und der Indikator setzt jetzt diese Gewinnrendite ins Verhältnis zum Ertrag von zehnjährigen chinesischen Staatsanleihen. Die notieren so bei 2,6, 2,7 Prozent. Das heißt, Aktien aus dem CSI 300 bringen im Schnitt gemessen an der Gewinnrendite fast 6 mehr ein als ein Investment in Staatsanleihen des chinesischen Staates. Und das ist natürlich schon mal sehr interessant, weil es zeigt, dass Aktien deutlich mehr einbringen als Anleihen, dass es für Investoren deutlich attraktiver ist, in Aktien zu gehen als in sichere Anleihen, weil sie viel mehr auf ihr Kapital bekommen. Man könnte auch sagen, an Verzinsung bekommen oder Gewinnverzinsung bekommen. Und das wirklich Spannende ist, dass immer wenn dieser Indikator, das heißt die Gewinnrendite der Aktien aus dem CSI 300 abzüglich der zehnjährigen Rendite auf chinesische Staatsanleihen bei über 5,5 notiert hat, war das ein sicherer Garant seit 2006 dafür, dass die Aktien ein Jahr danach höher notierten. Wir hatten also zum ersten Mal das Auftreten dieses Phänomens im Jahr 2008. Ein Jahr später standen chinesische Aktien 92% Prozent höher. Wir hatten zum zweiten Mal das Auftreten 2012. Da muss man sagen, hat es nicht so gut funktioniert. Da hatten wir nur 1% an Ge Gewinn. Immerhin nichts verloren, Minigewinn. 2014 allerdings, ein Jahr später 120% Gewinn. 2018, ein Jahr später 32% Gewinn. 2020, ein Jahr später 42% Gewinn. Im Durchschnitt über diese fünf Ereignisse 57% Gewinn, ein Jahr später bei chinesischen Aktien. Klammern wir das Jahr 2012 mal aus, wo manche sogar sagen, könnte sogar eine Anomalie sein, dass der Indikator hier angeschlagen hat, weil da möglicherweise, ich will es nicht schön reden, sogar eine Fehleingabe dahinter stecken könnte. Wie gesagt, da war mal ein Sprung drin, könnte also durchaus passiert sein. Aber unterm Strich hat dieser Indikator trotz dieser Fehleingabe immer funktioniert und würden wir das Jahr 2012 ausklammern, wären die Gewinnrenditen oder wären die Gewinne für Investoren hinten raus nach einem Jahr sogar noch deutlich höher als im Durchschnitt diese 57%. Prozent. Was ich damit sagen möchte ist, chinesische Aktien sind extrem günstig, extrem unterbewertet. Sie haben ja, da haben die Kritiker recht, ein hohes politisches Risiko. Also neulich hatten wir das Thema erst besprochen, Tesla und BYD, der chinesische e auto das hatten wir bei by the Dip besprochen, also zusammen mit Lars Eriksen, Timo Bautzus und meiner Wenigkeit und da kamen auch etliche Fragen, warum denn BYD mit einem KGV, ich hab so grob im Kopf 13, 14, deutlich billiger ist als Tesla mit einem KGV von 62, weil BYD ja jetzt zum ersten Mal im vierten Quartal Tesla überholt hat bei den E-Auto-Verkäufen. Und da muss man sagen, das liegt einfach daran, dass in China eine große politische Risikoprämie in den Aktienmarkt eingepreist ist, weil man eben nicht weiß, wo die Parteiführung in Peking als nächstes den Regulierungshammer ansetzt. Wobei man auch sagen muss, in den letzten Monaten sehe ich dort schon ein Zurückdrehen der Ereignisse und wieder mehr Öffentlichkeit Öffnung für den Markt, mehr Öffnung für ausländische Investitionen, weil China hat natürlich ein Problem. Sie haben ein Problem im Immobilienmarkt. Sie haben auch ein Problem aktuell, dass die Ersparnisse der Leute zurückgehen, weil die Immobilienpreise fallen, wo viel Geld investiert war in den Immobilienmarkt. Und deswegen will China zum einen ausländisches Kapital, aber auch inländisches Kapital anziehen, dass es wieder in die Aktienmärkte reingeht. Das heißt, das verstärkt die chinesische Bevölkerung in Aktien investiert als Diversifizierung der Ersparnisse. Aber natürlich braucht China zum anderen auch einen stärkeren Binnenkonsum oder auch mehr Exporte oder auch mehr ausländische Investitionen. Und das geht eben nur, wenn man sich entsprechend auch so verhält, dass Ausländer im Land investieren wollen sind im Übrigen momentan auch sogar große Kapitalausflüsse, haben wir im letzten Jahr gesehen, oder Kapitalabflüsse in China gesehen, weil einfach die Investitionsbedingungen für ausländische Investoren nicht attraktiv waren. Das wird sich jetzt garantiert ändern. Da ist Druck entstanden. Das heißt, China öffnet sich. Wir sehen auch wieder mehr, dass Privatunternehmen in Reden erwähnt werden oder private Märkte, dass man da also sich wieder mehr peu à peu öffnet, weil man natürlich einfach das ausländische Kapital braucht und natürlich auch die Exporte ins Ausland braucht, damit man irgendwie das Wirtschaftswachstum oben halten kann, wenn schon der Zoom momentan bröckelt, aufgrund fallender Ersparnisse. Und da muss ich sagen, bin ich für chinesische Aktien, hatte ich schon in einem Video auf YouTube im letzten Jahr gesagt, positiv gestimmt, einfach weil sie so unbeliebt sind, weil sie so unglaublich unterbewertet sind und da spricht auch jetzt der aktuelle Indikator, den Bloomberg ausgegraben hat, dafür, dass Investitionen und wie gesagt, das ist keine Anlageempfehlung, das ist nur eine Anlageidee, muss jeder prüfen, ob es für ihn Sinn macht, dass Investitionen zumindest in einem überschaubaren Risiko in China durchaus Sinn machen können und dass die Zeichen dafür ganz gut stehen. Ich für meinen Teil bin aktuell, kann ich auch offen sagen, noch nicht nicht investiert. Ich schaue aber ganz aktiv und objektiv drauf, wann sich ein Boden bilden könnte. Wir hatten jetzt erst jüngst wieder in China einen Rücksetzer, weil es Eingriffe gab bei gewissen Unternehmen im Gaming-Bereich und auch anderen Bereichen. Das hat also auch wieder zu Abverkäufen geführt. Aber wenn sich hier ein Boden so langsam ausbildet, werde ich eine erste Tranche in China investieren und dann auch eine weitere. Werde aber auch, und das muss ich ganz klar sagen, nicht diese Position in China in mein langfristiges Depot aufnehmen, sondern eher in mein taktisches Depot, wo ich eine Position mal ein, zwei Jahre halte und dann auch wieder rausgehe. Das heißt, es ist jetzt kein langfristiges Investment, sondern eher kurzfristig reinzugehen und zu versuchen, hier wirklich deutliche Gewinne im Bereich der 30 bis vielleicht sogar 100 Prozent abzugreifen. Wir werden sehen, ob es funktioniert. Ich werde es natürlich hier im Podcast weiterhin begleiten, aber das wollte ich euch jetzt einfach mal mitteilen, dass hier eine interessante Investitionschance in China vor uns liegen könnte. Schön, dann war es das für diese Ausgabe. Ich bin Sebastian Hell. Er hört mich wieder nächsten und bis dann.